1: כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב.
0: עכשיו, מה שכרוך.
3: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, איתי אשת על ההפקה, על הביטוי הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, ושלום לך, יובל אביב.
0: שלום מאיה סלע. אנחנו נדבר היום על יורו ספר חדש של קריסטיאן קראכט, שיש בו את הריקבון של אירופה, הנאציזם, האלכוהול, העושר המופלג, השיגעון. כל זה במשפחה אחת, משפחת קראכט. <אח> <אח> המשפחה שלו, זה ספר על מסע שאליו הוא יוצא עם אמו הקשישה, החולה, מכורה לתמ... לתרופות ולאלכוהול, אבל גם מסע שלו אל העבר המשפחתי שלו, שהוא העבר של אירופה גם. וזה עבר שלא תמיד נעים להישיר אליו מבט, ואנחנו נדבר על הספר הזה המצוין עוד מעט עם המתרגם שלו מגרמנית, חנן אלשטיין. זה איי. ספר,
1: יורו טראש, זה ספר מצוין, אני כל כך נהניתי <laughs> ממנו. מה זה שהוא? שאין, זאת אומרת, אתה יודע, אתה אמרת לי, בואי תקראי משהו מהספר. <laughs> ויש לי בעיה, כי אני DU קוראת את הספרים ומסמנת בהם. כן. אגב, אני חייבת להגיד למי שאי פעם מתעניין וימצא איזה ספר שסימנתי, אני כן. לאו, תלוי, אני לאו דווקא מסמנת כי זה הקטע שאני אוהבת, לפעמים אני מסמנת כי זה קטע מזוויע שאני לא אוהבת. <THIS knotless> <laughs> <laughs> אני, אני יודעת מה התכוונתי. <THIS> K- בכל אופן... זה כדי
0: שכשהם יגלו את זה, שלא יסיקו מסקנות נמהרות <laughs> על, כן, על <laughs> כן, האופי שלך. כן, כן, לא, כאילו,
1: אוי, אחי, אבל לא, אבל במקרה הזה, פשוט כל הספר מסומן, באמת, כי הוא פשוט נפלא. הוא מתורגם להפליא גם, אבל זה פשוט סופר נפלא. כן. וזה ספר... באמת, מה שהוא עושה פה, מאוד מפתיע אותי שהוא סופר פופולרי, אני חייבת להגיד לך. <laughs> כלומר, סופר נכון. פופולרי באירופה. כן. כי הוא פשוט זורק להם את הערמה של זבל על הראש. וואו, ואומר שם. להם, תראו מאיפה באת, באתם, ואתם אותו דבר בדיוק כמו שהייתם תמיד. לכל ל- 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 אחד, ל- אחד יש... כולכם חבורת נאצים. כל ארון שפותחים באיזה,
0: באיזה בית מידות שם מגלה גם ממורביליה נאצית וגם סאדו מזו וסמים. ו- כן, אתה אלו... אומר
1: לעצמך, וואי, וואו. כל הפנטזיות שלנו על אירופה, שיש לנו בוא נודה בזה, זה הבלים, כאילו. כי <תראות> זה מה שהם
0: מציגים, זה מה שעדיין מוצג. אבל אנחנו לא אמורים
1: לדעת, <laughs> אנחנו כן. חטפנו מהם, נכון? ונכון. אנחנו לא אמורים לקנות את ההצגה הזאת יותר.
0: ועדיין אנחנו אומרים, וואו, תראו איזה יפי מה אתם. וואו, אירופה. האגמים, תראו את התירה על ה... האגם בציריך, וואו. נורא נקי בציריך. איזה מתורכתים הם. וואו, טוב, נדבר על <laughs> כל הוא זה. הוא מוריד את כל המסכות האלה. לגמרי. <laughs> חוץ מהמסכות <laughs> מהלטקס שמכסות <laughs> את כל הראש. שמוצאים את זה בסד נדבר גם עם יואב רונל, שערך ביחד עם עודד נאמן גיליון של כתב העת דיבור, literary journal. הגיליון שלהם עוסק בספרות ובטלה, בטלה כתופעה חיובית. נושא שאנחנו אוהבים, אם כי לא תמיד אני מצליח להתמיד בו כפי שהייתי רוצה, נדבר איתו. למען
1: האמת אתה בטח אף פעם לא מצליח.
0: בטלה ממש. זה לא בשביל, אתה לא הטיפוס לזה. אני מאוד הטיפוס לזה. לא, אתה לא. כל חיי, זה כמו שאני שואף לאופטימיות. זה כי אני בן אדם לא אופטימי, mm. אני שואף כל חיי לבטלה, כי אני לא מצליח. וזה, חושב שיעלה הדברים האלה, השאיפה לבטלה והיא ההצלחה בשיחה עם uh, יואב רונל. אז אנחנו נעשה את זה היום, אבל נתחיל עם הכותרת כן. של עיתון הארץ, <coughs> סליחה, לפי היועצת המשפטית של עיריית חיפה מבקשת לעצור את השקת הספר השקת ספר שעוסק בסכסוך הישראלי פלסטיני.
1: נכון, מדובר בספר שדיברנו עליו בעבר פה, לדעתי כמה פעמים, הפירגון של כל המכאן, אנחנו דיווחנו בזמנו שהיה קשה למצוא לו... למול, למצוא לספר הזה מול ישראלי, נכון. שיוציאו
0: אותו. כל המכאן הוא סופר, סופר שספריו עד לספר הזה יצאו בהוצאת עם עובד, אבל את הספר הזה הם החליטו שלא להוציא, הם נימקו את ההחלטה הזאת בזה שהוא לא מספיק טוב. נכון. הוא, אני <laughs> נדמה לי שהוא היה מועמד לבוקר.
1: נכון. <laughs> לא, <laughs> כל המכאן הוא סופר גדול. כן. אני מצטערת, נכון. זה מצחיק לא, שזה עם עובד. לא, ספציפית הספר הזה. זה ספר מאוד נפיץ, כנראה. כן. היו, דרך אגב,
0: עוד? הוצאות אה, בדרך ששקלו והרהרו ברעיון הזה וזנחו את הרעיון, כנראה בגלל הנפיצות הזאת. אה. זה היה אומנם הרבה לפני השבעה באוקטובר, אבל כבר אז הם הרגישו את הנפיצות, כולם. כולם ידעו שזה תפוח אדמה נכון. שקצת חם להחזיק נכון. אותו בידיים. אז, למה?
1: אז הספר הזה אה, מתבסס, מספר את הסיפור של החברות של שני גברים. רמי אלחנן, שהבת שלו סמדר, נהרגה בפיגוע התאבדות בירושלים. ובסם ארמין, שהבת שלו, בת העשר, נהרגה מפגיעת כדור גומי של חייל ישראלי, השניים האלה נפגשו בפורום המשפחות השכולות היהודי-ערבי, ועליהם קולום כאן כותב בספר הזה. אה, בכל אופן, בינתיים עבר זמן, ובהוצאת נובמבר החליטו כן להוציא את הספר, הרימו את הכפפה, וקבעו להשיק אותו בחיפה, בבית הגפן, שזה מרכז תרבות ערבי-יהודי, והיועצת המשפטית של עיריית חיפה, עורכת הדין ימית קליין שלחה שלשום מכתב למנכ״ל בית הגפן, אסף רון, היא ביקשה בדחיפות לכנס ישיבה של הוועד המנהל של המרכז כדי לדון בנושא הזה. לדבריה התקבלו בעירייה תלונות, למשל מכתב ממשפחות נרצחי הפיגוע בקו 37 בשדרות מוריה בקרמל, שכתבו כך: אנו, משפחות שקולות, ששכלנו את ילדינו ויקירינו בפיגוע באוטובוס קו 37 בחיפה, במרץ 2003. מוחים על קיום אירוע השקת הספר פירוגון בבית הגפן ב-15 בפברואר. לטעמנו האירוע הוא אירוע שבמחלוקת, והסתה היא הסתה היא הסתה. לא יעזור בכמה ניירות צלופן ורודים יעטפו את הנושא וכמה בושם יתיזו עליו. צרכנת ההסתה עולה חזק מאירוע התעמולה השמאלני. שעומד להיערך בחיפה, בבית הגפן, מכל המקומות. קיום האירוע בזמן הזה יפגע קשות ברגשותיהם של תושבי העיר ושל מאות בני משפחות שקולות
0: בפרט. היועצת המשפטית כתבה למנכ״ל בית הגפן כך: אנו מצויים בעיטות מלחמה קשות, בהן נדרשים לנקיטת משנה זהירות להבטחת האינטרס הציבורי בשלום הציבור. פעולות ואירועים שבעת שגרה מחייבים אותנו לאיזון עדין בין השיקולים השונים, מציבים בפנינו קושי כפול ומכופל. בעת המלחמה, ומנכ״ל בית הגפן אסף רון מסר בתגובה לעניין הזה. בעניין האירוע הספציפי המדובר שקת רומן שנכתב על רקע סיפור אמיתי, ועדיין הוא רומן העוסק בכאב האנושי האוניברסלי של שכול בין שני אויבים, במרכאות, שהגורל הפגיש בין... הוא כותב במרכאות. כן. שהגורל הפגיש וחיבר ביניהם, והם נענו. השיח ייסוב סביב הספר, ואני מניח שסביב המפגש ביניהם, לא שום האירוע הינו אירוע תרבות לכל דבר, ואינו מסחרי, ולא תהיה מכירת ספרים באירוע, לא נדמה לי שזה מה שמפריע להם.
1: לא, אבל <מת> היועצת המשפטית הלכה גם על הקטע הזה, שבית הגפ"ם זה... זה מוסד כזה שאי אפשר לעשות בו ביזנס כזה של מסחר. כן. ולא, כאילו... לא הקראנו את כל מה שהיא כתבה. לא. אז זה מתייחס לזה.
0: אבל למה זה, למה זה מעניין? כי זה כאילו, הם מנסים למצוא, זה כמו שטל קפון תפסו על העלמות מס נכון, בסופו של דבר, נכון. הם מנסים למצוא, מה זה? אז הוא אומר להם, תשמעו, לא, זה. פשוט, לא, פשוט אף אחד, אחד
1: גם לא קרא את הספר, גם אני לא, אגב. אני, הוא,
0: ואנחנו, הוא... זה הוא...
1: לא שקראנו את הספר, עכשיו אנחנו אומרים מה דעתנו.
0: הנושא
1: <אח> קרא... לא מוצא חן בעינינו.
0: קראתי חלקים ממנו באנגלית, לא קראתי את כולו, אבל טוב, בסדר, אנחנו עוד נקרא אותו בעברית גם, ואנחנו נגיב על הספר הזה באופן יותר... יותר מעודק. מלומד. מ- מלומד, זאת המילה mm. שחיפשתי בעתיד. הוא אומר, בית הגפן הינו עמותה ותיקה ועתירת זכויות שנוסדה ביוזמת עיריית חיפה לפני 60 שנה ופועלת מאז לקידום החיים המשותפים יהודים וערבים בחיפה וישראל. מחובתי לנהל באופן הגון ופתוח מוסד משותף יהודי ערבי בעיר. שיודע, בעיר שהיא יודעת לתת כבוד לכל תושביה ללא קשר לדת, גזע ומין. מחובתי לאפשר שיח פלורליסטי המציג מגוון דעות תוך שמירה על חוקי המדינה, בתאגף עניינו תאגיד עירוני ויפעל לפי הנחיית הייעוץ המשפטי העירוני לכשתתקבלנה. בקיצור, לא תהיה השקה. לא תהיה השקה, <אז> לא. ככה זה נראה.
1: תשמע, אז, uh, הכל פה כל כך uh, קשה, הזמנים כל כך קשים. כן. טוב. אז לא תהיה השקה.
0: תשמעי, הוא אומר, הוא אומר פשוט, זה תאגיד עירוני, יש ייעוץ משפטי עירוני שמחייב אותו, זה מה שהוא אומר בסוף. נכון. זה מה שתגידו לי. נכון. אנחנו, מה שכרוך, חזרנו, ואנחנו עם יורו טראש. ספר חדש של כריסטיאן קראחט, שהגיבורים שלו הם כריסטיאן קראחט עצמו, ואימא שלו, הקשישה, החולה, המכורה. הוא עורך חשבון נפש, חשבון, הוא עורך חשבון עם העבר המשפחתי של המשפחה העשירה הזאת שבה הוא גדל, אבל בעצם עם העבר של אירופה כולה, עבר עגום למדי ומולבן למדי, בוא ב- 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 נקרא קטע. ועם
1: הכסף הגדול הזה.
0: לא, אני חייב לדעת, זה, את יודעת, הספר הזה. זה נכון. על, האם, האם זה אוטוביוגרפי או לא, זה מה ש... ברור שכן. זאת השאלה. וכמות הכסף שמתגנרת שם, קוראים לך לחשוב. תקרא, תקרא קצת, שיבינו על מה אנחנו מדברים פה. אז הנה, נקרא. קטע על אבא שלו. פעם, קיץ אחד, הוא שכר למשפחה את הבית של משפחת הבנקאים הפורטוגלית אספריטו סנטו בקיש. וילה, בטח אמרתי את זה לא נכון, וילה מפוארת על לשון יבשה עם גישה פרטית לים. הלכנו, אני והוא, מהכניסה לבית בכיוון מרכז העיר דרך סמטה צרה, כשרנוע ארבע ניסתה להידחק על פניו בקצב הליכה. היה רווח בין הברך שלו לכנף הקדמית של המכונית שהתגלגלה לאט לאט על פניו. ראיתי את זה. היו שם לפחות 30 סנטימטרים. אבל אבא שלי צעק ולפת בשתי הידיים את השוק שלו כשהוא מקופל קדימה בייסורים כאילו המכונית לא רק השתפשפה בו אלא ממש ריסקה לו את הברך. הנהג יצא מהמכונית בפנים דעוגות, ניסה לעזור לאבא שלי, וזה בפנים מעוותות מכאב הורה לנהג להגיע לבית של משפחת אספריטה סנטו במרחק מטרים אחדים משם, הבית של אחת המשפחות העשירות והמשפיעות ביותר בפורטוגל. שם, בסלון, הוא דידה כצולע. זרק את עצמו על ספת לואי ה-16, הרים את הרגל והתמוגג מזה שנהג הרנוע ארבע המסכן היה מסונבר מכזה שפע של אלגנטיות, השפעה ועוצמה. ושהנהג הרגיש, כמובן, שהוא עשה את הטעות הכי גדולה בחיים שלו. אפילו ששום דבר, ממש לגמרי שום דבר, לא קרה. אבא שלי ניפח את התאונה הקטנה רק בשביל להתרברב בפני איזה בחור פורטוגלי מהרחוב ולהשפיל אותו עד עפר. ככה אבא שלי נעשה אדם רב עוצמה. באמצעות עינוי והשפלה של אחרים, הוא הצליח ליצור לעצמו את הריחוק החיוני לו ושכבת הגנה בלתי חדירה. ולפעמים שאלתי את עצמי, אם המשפחה שלי כולה וגם כל הסביבה של המשפחה שלי לא ניזונו מהשפלה של אחרים, מתודעה אליטיסטית שהייתה למעשה דרך ההתנהגות של מעמד הביניים, ששאף להיות המעמד העליון? ובו בזמן פחד יותר מכל מהמוצא הפרולטרי שלו עצמו. אז אנחנו רוצים לדבר על הספר היפה הזה עם המתרגם והעורך, המתרגם שלו מגרמנית, חנן אלשטיין. שלום, חנן. שלום, צורעים שימשיים.
3: נכון, בסדר. תגיד... חנן,
1: איזה ספר יפה.
3: אני חושב שזה ספר משגע. נכון? אני אספר לכם סיפור... שלא סיפרתי אולי מלבדכם לאיש, אבל עכשיו כל מה... זה רק ש...
0: אנחנו פה. ישמו,
3: כן. כן. אני אף פעם לא קורא את הספרים שאני מתרגם. זאת אומרת, משום שה... הרבה פעמים חוויית התרגום, כשלעצמה, היא המרוממת ביותר, העמוקה ביותר, הנשגבת ביותר. יש המון המון דברים בתהליך התרגום שלא נכנסים לתרגום, וגם מטבע הדברים שוכחים, כי אני שוכח. כן. זו הראשונה שלקחתי ספר בשלמותו שתרגמתי, וקראתי אותו כקורא והתמוגגתי. ואני חייב לומר, וזה באמת וידוי אישי עמוק, שבסופו בכיתי. זה לא קורה לי, אני לא בכיין גדול. וזו גם הייתה פעם ראשונה שבכיתי מאז השבעה באוקטובר, שלא בגלל המלחמה, ולא בגלל החטופים, ולא בגלל המתים, לא פה ולא בפלסטין. פעם ראשונה שבכיתי בגלל ספר, מאז השבעה באוקטובר. אבל
1: למה?
3: משום שאני חושב ש... קודם כל, כולנו, אני חושב, נמצאים עכשיו במציאות של דכדוך אה, עמוק, גם כשאנחנו חוגגים את החיים, או לפחות מנסים לחזור לחיינו. על אה, כולנו שורי דכדוך קשה, ניתוגה מאוד עמוקה, שאני חושב שהיא גם לא מנוסחת במילים. ואני חושב שהכותרת, כמו שאוהבים להכתיר באולפנים, הכותרת של התקופה הזאת זה כאב. כן. ובספר הזה יש המון, המון המון כאב, המון חמלה. מן תהפוכות רגשיות uh, שמלוות את הפורענויות וההרפתקאות הפיזיות והעלילתיות של גיבורים, כן, של קריפן קראכט הדמות עם אמו, שהיא גם כן דמות, ויש שם המון רגש, שזה משהו שגם לא כל כך אופייני uh, לכתיבה של קראכט, עד היום הכתיבה של קראכט הייתה בעצם עם רגש מאוד קר ומנותק, uh, ולאו דווקא אליטיסטי, אבל... היה לזה באמת מידע עמוקה מאוד של ניכור. ופה פתאום יש איזה לב פועם, עם המון תפניות רגשיות, כן? עם יחסים של שנאה, ואהבה, ומשיכה, ותיעוב, והתפרצויות, וחמלה באמת מאוד עמוקה, ומאוד עדינה. וזה, כמובן חשבתי על המשפחה שלי, ועל אמא שלי, ועל התקופה הזאת, ולא יכולתי שלא לחוש יותר משהו שמש של
0: כאב. אבל יש שם איזה... יש שם גם איזה חשבון, גם עם, עם ריקבון משפחתי, מוק, ועם ריקבון מוק. לאומי, ועם ריקבון יבשתי, נגיד, של נכון. אירופה. זאת אומרת... אבל לנו
3: אין ריקבון? אנחנו חברה רקובה. ברוך השם. <laughs> ל... ריקוב, ריקובים קוגניטיבית מתברר כבר הרבה מאוד זמן, וגם ריקובים אתית כבר הרבה מאוד זמן. <laughs> אז זה לא אותו ריקבון, וזה לא אותם מקורות, ו... והספר הוא לאו דווקא ממוקד באופן שיטתי דווקא בריקבון הקולקטיבי, הוא, הוא מדבר על הריקבון המשפחתי ועל הכאב העצום ועל הפגימות העצומה של הדמויות האלה כתוצאה מהעובדה שהן גדלות במשפחה רקובה ובחברה רקובה ובעידן הרקוב וכן הלאה. אבל אני מסכים איתך בשיחה שקטעתי אותך.
0: לא, זה בסדר. אני פשוט אומר, בקשר אליו, יש איזו תחושה שהוא ממש זקוק לזה, להתערטלות הזאת, ותכף נדבר אולי גם על הבידיון לעומת, ה, לעומת האוטו-פיקשן, אבל עוד לפני זה, גם נגיד בארץ פרומס, נדמה לי שזה היה הספר הראשון שלו שתורגם לעברית. השני. השני, סליחה. שגם אתה תרגמת,
1: נכון? אני תרגמתי של... של... שלושת עשרה. שלושה
3: מארבעת ספריו שראו בעברית, אני התרגמתי את הראשון, שזה 1979, שזה ספרו השני, שגם הוא ספר משגע ונפלא, נכון, אביגרפין.
0: כן. אז יש תחושה שהוא צריך את ההתערטלות הזאת כדי להראות לכולם, תראו, תראו כמה אני רקוב, תראו מאיזה שושלת של ריקבון אני מגיע, תראו מה מתחולל כאן כדי להירפא.
3: אני חושב ש... אני חושב שה... אני לא יודע אם הצורך הוא להתערטל בפרהסיה. אני, שה... אני גם לא חושב שזה הצורך של קריסטיין קראכטה האדם, שהוא אדם שדי נכבה אל הכלים ודי מתנער, מ... בוא נגיד מהמרחב הפומבי, הוא אוהב לבלות עם אנשים מסוימים ועם סופרים מסוימים ובמקומות מסוימים וגם לנוע ולנוד בעולם. אני חושב שמה שהיה מאוד מאוד חשוב לו זה מכיוון שהוא הגיע לבשלות, לדעתי כסופר. וגם לא להסתיר, וגם לא להיות אירוני כל הזמן, וגם לא להיות איציני כמו שקל, וגם לא להיות ניהיליסט כמו שקל, ובאמת לדבר במידה מסוימת את הדברים שהוא מכיר. לא כל הסיפורים שם הם סיפורים אמיתיים, הרבה מהם גמורות, לרבות חלקים מהותיים מאוד בדמות שלו, ובדמות של אימו, ובדמות של אביו, ודווקא הרבה מהסיפורים שם... הם, שהם לא אישיים, הם סיפורים אמיתיים, שהוא בעצם לקח אותם מוויקיפדיה, <laughs> והם קיימים, <laughs> והוא מספר אותם כסיפורים בדויים ואגדתיים, אבל הם אמיתיים <laughs> לגמרי, הם קרו... כן,
0: כן, ההתערטלות יכולה להיות לאומית, כמו שאתה אמרת. <laughs> לא, אבל
1: מה שקורה כאן זה, זה סופר שוויצרי, שכותב לשוויצרים... לכולנו, אבל לשוויצרים, דברים מאוד מאוד קשים. האופן שבו הוא כותב על ציריך, והאופן שבו הוא כותב על האח שלהם לכסף, והאופן שבו הוא כותב על הנאצים, על זה שהם כולם נאצים, וציריך נאצית, אתה יודע, זה דברים מאוד מאוד קשים. עכשיו הסתכלתי ואמרתי לעצמי, זה סופר גם מאוד פופולרי, שתורגם להמון שפות, ומעניין אותי נורא היחס שלהם אליו.
3: של השוויצים?
1: כן, ובכלל האירופאים, למשל של הגרמנים, גם להם הוא לא נותן הרבה מחמאות.
3: את הגרמנים הוא, בוא נגיד, העלה שיפוד הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה הרבה קודם לכן. חבל שמפריעים עכשיו. בקיצור, רגע. מי
1: מפריע לך, חדי? שירות לקוחה, צלפון. צלפון. באמת חבל.
3: שאפילו לא פניתי אליהם, אני חושב שאתם רוצים להציע לי עוד הצעה, כי תמיד חייבים לשדרג.
0: איכשהו. איכשהו זה הולם את ה...
3: המציאות שלנו הולכת אחורה, אחורה למאה ה-19, למאה ה-18, למאה ה-17, למלחמת שלושים שנים עוד מעט, מבחינת כמות האלימות, אבל את הטכנולוגיה חייבים לשדרג. נכון. אתם מבינים את רוח הדברים, למה אני כל כך אוהב את אבל
1: כן. זה בדיוק, <laughs> קראכט עושה משהו, תראה, זה ספר, אנחנו ב-2023, לא יודעת מתי הוא כתב אותו לפני שנה, שנתיים. אה... הוא, הוא, הוא מתחשבן איתם על עבר מאוד מאוד רחוק. עכשיו, הוא מתחשבן כחלק מה, מהאנשים שהיו ה, 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 התוקפנים, אוקיי? זה לא קורבן שבא, זה בן אדם שבא ממשפחה מאוד מאוד עשירה, ומסתכל על המשפחה שלו, ואומר לאירופה, תראו מה עשינו, תראו נכון, איך אנחנו.
3: נכון. הוא, הוא בא ממשפחה מאוד עשירה, הוא מתחשבן עם המשפחה שלה, הוא מתחשבן עם ה... היסטוריה אירופית, אבל אני חושב שזה רק נדבך מסוים, כי באמת הרצון הוא לחולל תיקון. עכשיו, התיקון שהוא מחולל, שהדמות מחוללת, הוא תיקון די מופרך, כן, הפיזור החופשי הזה של כסף עם כן. כל מיני... <laughs> בתמויות, 600 כן, 600
1: אלף פרנק שוויצרי, בוא נחלק.
3: מפזרים באופן חופשי, צריכים כן. בכלל לברר, ולא מבררים, ונוסעים שם על קומונה שהיא בעצם סוג של קומונה נאצית, <laughs> אגב, <נאצית, laughs> יש קומונה שמתואר שם דירק ראמר אמיתי, והתורה... הטיפול הגרמנו-נאצי החדש בסרטן זה דבר שקיים,
1: mm-hmm.
3: זה, דבר ש... זה לא דבר שקיים, אבל זה דבר שניסו לעשות, mm-hmm. וכל הסיפור הזה הוא קצת מוזר, אבל אני חושב שבסוף הכל מתכנס דווקא למימד האינטימי ביותר, זאת אומרת, יש כתב האשמה. וכמובן שיש, אבל זה בעיקר משום שהוא מנסה לברר לעצמו, כן, לחקור היטב את ההיסטוריה המשפחתית, ולהבין למה הוא אה, אישיות כל כך פגומה וכל כך כאובה, עם כל הכסף וכל הזהב, <אז> נכון, הוא מדבר על כך שהכל זהב מת. כן. שבעצם החליף עכשיו, זה דבר שאנחנו מכירים, כן? שבמשפחות עם כסף, בעצם הכסף מחליף הרבה פעמים את הממד הערכי, ובוודאי את הממד הרגשי. ואני חושב שמשהו בעצם מנסה, לה... הוא מבין שהתיקון הממשי שהתבצע הוא לא באמצעות פיזור של כסף וגם לא באמצעות uh, כל מיני ממשקים ספרותיים, היסטוריים, כי הספר מלא עלוזות היסטוריות ועלוזות ספרותיות ומשחקים של השפה ומשחקים פנימיים עם כל מיני מטאפרות ודימויים מעולם התרבות הגרמני והאירופיס זה מאוד מאוד כרך. הוא מבין בעצם שהוא צריך לגעת בנפש האנושית במובן העמוק ביותר, שזה הנפש
0: של אימו. כן, זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בזה שיש להם מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת, והיא אישיות, צריך להגיד שהיא אישיות מדהימה, האימא הזאת. נפלאה. ממש נפלאה. היא מאוד מזכירה לי את
3: שלי,
1: אגב. באמת? אימא שלך קראה את יורטראש? אמא שלי תקרא את יורותך. אוקיי, לא, כי היא שמעה שאמרת את זה עכשיו. תספר לנו מה היא חשבה. היא
3: לא מזכירה לי את שלי, היא בקיצוניים ביותר. אוקיי, כן,
1: תחזור בכל
3: יש שם כמה
0: חייבות שאני מאחל לכם לא לעבור ביחד. לא, אמא שלי תצחק
3: מזה, אבל באמת, כאילו, אני חושב שהרבה מהאימהות שלנו, יש בהן... תמיד איזה מרכיב שהוא גדול מהחיים. נכון.
0: Okay, בכלל ההורים שלנו, שהוא גדול מהחיים. אבל בשביל... בסופו של דבר יש שם משהו מאוד מאוד גם מינורי, משהו שזקוק נכון. לטיפול, משהו שברגע נכון. שאתה יכול ליישב את, ה... את האישה הזאת, שצריך נורא לטפל בה, ואתה רואה נורא בבירור את כל הפגמים, לצד הדבר הזה שהוא גדול מהחיים וססגוני ותאב ו- 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 חיים, אז ברגע שאדם מיישב את זה, הוא באמת מגיע למקום שבו הוא יכול להגיד כמה הוא אוהב אותה.
3: וכמה היא <אז> אוהבת אותה. תגיד. הדברים הקטנים שבסוף, שבסוף, אף על פי שהוא נכון, בתחילת הדרך הוא, הוא מונה את כמות הוורדים שהוא תמיד מביא לה. כן, נכון. והוא מתייחס קצת אל הוורדים האלה כאל סוג של ריטואל שהוא צריך לעשות. הוא גאה בו, לא ברור אם הוא גאה בו או לא גאה בו, אבל היא זוכרת את זה בסוף. וזה, והפחים הקטנים האלה של המציאות פתאום מסמנים איזה מין קואורדינטות נפשיות שבעצם תמיד מדגימות את זה שלמרות שהיא מכורה. לשככי כאבים, ולאלכוהול, ולאומללות שלה, ולמסכנות שלה, ולדיוויות שלה, ובעצם לשכחה שלה, והיא בעצם עברה טראומה נוראית, גם בילדותה, ובנערותה, וגם בבחורותה, אז היא זוכרת את הכל.
1: והיא פיקחית, והיא, שופ... והיא ממולחת, והיא, והיא קולטת את ביקחית. ה... נכון. לא היא לא קולטת למי... מתי לא לתת הכסף, ואיך להסתלק.
3: א כן. ו... והיא גם יודעת מתי להגיד מילה לבן שלה, כן. על פי שהיא קוראת לו משוגע. כן. הכל נאמר... מצד אחד במידה מסוימת של זעם וכעס, כן? ובמידה מסוימת של עידון וראייה ונוכחות, נוכחות שהיא גם היעדרות. וזה נורא יפה, כי אני חושב שזה שיקוף באמת של הרבה פעמים של מערכות יחסים שלנו עם בני אדם בכלל. זה דבר
1: מורכב. אני רוצה לשאול אותך, איזה גרמנית הוא כותב? כי השוויצרים יש להם איזה... את הגרמנית שלהם, השוויצרית?
3: אז... יש הרבה גרמניות שוויצריות.
1: איך אתה, איך אתה, איך אתה תרגמת את זה?
3: הוא כותב גרמנית רגילה. הוא כותב גרמנית
1: רגילה, אוקיי. ואתה דיברת איתו? היה לך התייעצויות איתו?
3: על הספר הזה קצת. אני נמצא איתו בקשר שנים. כן, על הספר הזה קצת. אני משתדל לא יותר מדי לדבר עם, לשאול שאלות. הוא אפילו שינה קצת דברים מהמקור. בספר הזה, הוא עשה קצת חילופים של <laughs> פסקאות, וגם הוא שינה איזה שם או שניים.
1: בגלל השאלות uh, שלך? לא, בגלל שהוא... Uh, קצת, זה קצת כמו בתיאטרון, אני חושב שהוא ממשיך לכתוב
3: את הספרים בראשו עד שהוא עובר לספר <laughs> <laughs> מעניין. Okay. אני,
1: אני, אני,
3: אני ישבתי איתו בארץ uh, לפני שנתיים. הוא היה אורח של פסטיבל הספרות, הפסטיבל הבינלאומי במשכנו,
1: כן.
3: עוד לפני שהיה ספר ודיברתי עליו, שאלתי כמה שאלות, ואז הוא ביקש להחליף כמה דברים. זה קורה. גם בספר הקודם אגב, בספר הקודם עם שיצא בעם מרגע פרסומו לגרמנית הוא ביקש להוסיף עוד פרק. ואכן במהדורה העברית הוספנו, מה שלא היה במהדורה, באנגלית למשל, ולא היה במהדורות אחרות, אבל בעברית כן, יש פרק שלם שהוא הוסיף.
0: אני אמת על זה, זה כל בן אדם, בכל שפה קוראים ספר אחר קצת. נכון. בכל
1: מקרה אולי זה ככה.
0: לגמרי.
3: אני חושב שהוא, מהסופרים שאני מכיר, ודאי במרחב הגרמני, אבל לא רק, אני חושב שהוא אחד הסופרים הכי דינמיים, משתנים ומתפתחים, הוא תמיד בוחן את גבולות הפואטיקה. הוא תמיד נחשב לווירטואוז נורא גדול, ואני חושב שזה גם מה שמעניין בספר, זה שהווירטואוזיות היא, היא לראשונה אולי בצורה מאוד ברורה בספרות שלו, משרתת את uh, התוכן הנפשי, ולא משרתת uh, דחיקה של התוכן הנפשי. ואני חושב שלכן גם הספר ממשיך להיכתב במידה כזאת או אחרת. <אח> הוא אמר, ושוב, תיקחו אותי בערבון מוגבל, כי יש משהו מאוד משחקי וחידתי בעולם שלו, אף על פי שיש בו איזה תום וכנות נורא נורא גדולים במפגש האישי איתו, הוא אמר שאימו נפטרה, <coughs> אימו בפועל, במציאות, כן, נפטרה כיומיים לאחר שהוא גמר אה, לכתוב את כתב היד. ושבמובן מסוים הספר מבחינתו הוא גם כן של פרידה לאימו. כן. אז יכול להיות שהמקווה הזאת נמשכת, בזה שמפעם לפעם הוא כותב משהו למועד דבר כזה או
1: אחר. נפלא, הלוואי שהמשיכו לתרגם אותו למלא שפות. חנן אשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נגיד שוב, יורו טראש, כריסטיאן קראכט, יצא באחוזת בית. ספר אדיר, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. להמשך יום...
1: שמשי. להתראות. ביי. אנחנו מה שקראו חזרנו. השבוע התפרסם בכתב העת דיבור, ליטררי ג'ורנל, גיליון על ספרות ובטלה, שאותו ערכו שניים יואב רונאל ועודד נעמן. בגיליון הזה מאמרים שהנושא שלהם בטלה כתופעה חיובית, אז מה כל כך חיובי בבטלה ולמה זה מוצא חן בעינינו כרעיון? אבל בעצם אם לומר את האמת, זה אחד הדברים שכנראה הכי מפחידים אותנו, הכי גורמים לנו אשמה, ושאין לנו מושג איך באמת לעשות את זה. ועוד uh, و- و- לא דיברנו על דיון בבטלה בעת, בעת הזאת, שזה גם דבר קצת בעייתי אולי, uh, מוזר, uh, בכל אופן גורם לאי נוחות מסוימת. שלום לאחד מאורחי הגיליון, דוקטור יואב רונאל.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. זה, זה, אתה מסכים איתי שזה לא... זה קצת כזה זעים באי נוחות כשמדברים עכשיו על בטלה, בזמנים <אח> כאלה, נכון?
2: עכשיו זה רגע לא מוצלח ל... לבטלה ולדברים מהסוג הזה בכלל. <אח> כן, ב- כן, כלומר...
0: זה גם משהו <אח> שהזהירו אותנו מפניו, הפסיכולוגים אמרו לנו, אל תתבטלו, תרגישו תחושה שאתם עושים משהו, שאתם חשובים, שאתם, ש- 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 שיש משמעות לקיום שלכם, וגם אל תיתנו לעצמכם יותר מדי זמן פנוי בבטלה לחשוב על מה שעברנו. השאלה
1: אם בבטלה יש עניין של חוסר משמעות, אז מה זה בטלה? על איזה בטלה אתה מדבר?
2: זהו, אז... אז בגיליון שערכנו עודד ואני, אז בהקדמה לגיליון ניסינו לדבר על בטלה כמושג שהוא חיובי בגלל שהוא לא בדיוק קשור רק בלא לעשות כלום, אלא יותר בלהיות משוחרר מציוויים נורמטיביים מאוד חזקים של פרודוקטיביות ויעילות. וזה פותח מין שלל של אפשרויות פרואטיות של שימוש. במה שקיים. הבעיה עם הדבר הזה, בבטלה, היא מין ריקוד עדין כזה, כי באמת הקוטב של השיממון, והשיממון הוא מסוכן מבחינת משמעות, והוא עוד יותר מסוכן בזמן של טראומה. כלומר, הבטלה יכולה להיות נפלט אקזיסטנציאליסטי או איזו אפשרות, אבל נדמה לי שבזמנים שבהם הכל מרוסק, אז דווקא התנהגויות קולקטיביות יותר נורמטיביות, יותר עוזרות. מה שכן, נגיד כשדיברתי עם חברות אחרי השביעי באוקטובר, לי זה פחות עזר, אבל נגיד ללכת לעשות קטיף, שזה משהו שכן מאוד עזר אמנם לאנשים, אבל זה לא בדיוק היה לעבוד, לחזור למשרד ודברים כאלה. כן. يعني, היה מהסדר הקיים, וזה מאוד עזר לאנשים. זאת אומרת, so אתה שם
1: מסתכל בילות... על בטלה כעל יציאה מהסדר הקיים וכעל כ... איזה מין משהו אנטי-קפיטליסטי, נכון? כלומר, אם אני יושבת בבית ושומעת מוזיקה, אנשים יחשבו את זה כבטלה, אני עושה משהו, אני שומעת מוזיקה, זה מה שאני עושה. זה לא זה מועיל לאף אחד, אבל זה מה שאני עושה.
2: זו הלוגיקה של בטלה שאי אפשר ל... למצוא אותה עד הסוף. תמיד אנחנו כן עושים משהו, תמיד אפשר להגיד זה לא באמת בטלה. דווקא מה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לחשוב על זה דווקא כמה כן עושים. ולא כתופעה אנטי-קפיטליסטית, כי זה תמיד מייצר לי תמונות של איפים, ודברים שאסתטית אני לא מתחבר אליהם, ופוליטית לא חושב שהם אפקטיביים, אלא דווקא לא. בטלה היא מושג שהוא שלילי מבחינה שהוא שולל את מה שקיים, אבל הוא נובע מתוך האפשרויות שקיימות. הוא לא אנטי-קפיטליסטי, אלא הוא שימוש אחר בקפיטליזם, שיכול לפתוח בעתיד דברים אולי... אלטרנטיבות, ואולי גם לא. אז, כן, אז, זה...
1: אז איזה דברים יש, ב... איזה הצעות יש ב... בגיליון הזה?
2: זהו, אז הגיליון מחלק ל... לכל מיני, עם... יש בו כל מיני טקסטים שעוסקים באיך בטלה הופכת להיות כזה מרחב פואטי יצירתי. יש מאמר אחד, מסע יפה לספרי בישול בעיראק שבימי הביניים, כן, התרבות של ספרי הבישול, ויש טקסט נהדר שכתבה אותו לימור יונגמן. ויש טקסט על חובבנות בזמן שלנו, של אייל בסן, שמראה חובבנות ובדיוק אנטי קפיטליסטי והכי קפיטליסטי ביחד. ואלה מין כזה טקסטים שמראים איך אה, בטלה מתגלמת אה, בתוך אפשרויות, בתוך תרבות אה, רוויה כזאת. ואז יש טקסטים אחרים, כמו למשל אה, מאמר על המתנה בספרות אפריקאית של רות וונסקה. שמדבר על איך בזמן שבאפריקה המצבים שאנחנו נמצאים בהם היום הם לא מצבים נדירים של מלחמה וקטסטרופה. ויש הרבה זמנים של המתנה, זה גם מין עניין בספרות אפריקאית, כי בתרבות האפריקאית יש הרבה המתנה כקטגוריה פוליטית, המתנה לוויזה, המתנה לעבודה, המתנה דברים כאלה, ווואנסקי ו... מראה איך הדברים האלה... מתגלמים כמרחבים משותפים של סיפורי, של שזירת סיפורים ודברים כאלה. כלומר, איך הופכים את הבטלה לחוויה קהילתית, מה שהיא קוראת, שיש פה מידה אנושית של הזמן. כלומר, הזמן של הבטלה, זה לדעתי הרכיב הכי משמעותי, בה, הזמן שלה הוא רגוע יותר, הוא לא בלתי פוסק. וזה אולי היא לא קפיטליסטית,
0: הבטלה. כן. ומה הספרות נוגעת לדבר? זאת אומרת, הייצוגים שאתם מדברים עליהם הרבה פעמים, ייצוגים ספרותיים, גם בפתח הדבר שלך ושל עודד נעמן, יש התייחסות לספרות, וגם אתה עצמך אומר את זה, שאנחנו יכולים לחשוב על הבטלה כמקום ש... שהוא לא רק קשור למצב שלנו בחיי היום או אפילו לשאיפות פוליטיות, אלא על מרחב יצירתי.
2: כן. Uh, הספרות היא תמיד, קודם כל, בגלל שהיא תופעה בורגנית כזאת, אז היא באמת מרחב של פנאי בהגדרה, כן? צריכים להתרכז כדי לקרוא. אז, uh, אז כזאת היא פותחת האפשרות של הבטלה. אבל אנחנו ניסינו להראות יותר מזה, אני חושב, כאילו, במאמרים, להראות איך הספרות גם מאפשרת לנו לדמיין, אה, או, או כאילו, לא, לא כפילוסופ... כאילו, לתת לנו טקסטים פילוסופיים על בטלה זה נחמד, בסדר? אבל לפילוסופיה היא הרבה פעמים לא משכנעת כל כך. הספרות, יש פה משהו שהוא אימרסיבי. כלומר, אתה לא רק קורא על בטלה, אלא אתה גם מפעיל אותה, מדמיין אותה, משחק אותה, חווה אותה. מה למשל? יש שם בגיליון מאמר של צ'רלי טייסון על בטלה אצל עמית זולה. מראה איך יש איזו חנות כלבו ענקית, שכל הזמן קונים וסוחרים, וכאילו זה הקפיטליזם בשיאו. זה הרומן הנוטורליסטי. כן? ואז טייסון מראה איך בעצם בלב כל הסחף הזה, הסופה הזאת של הקפיטליזם, בעצם יש מין דבר כזה שהוא נורא נורא יפה, ונורא נורא משתרע, ונורא נורא כמעט פסיכדלי, זו לא מילה שהוא היה משתמש בה, כן? שאתה יכול לשקוע בתוכו. כלומר, מין אפשרות של חיים אחרים שמופיעים בתוך החיים שלנו. ממש ככה. או מאמר שבעיניי הוא נהדר והוא תיאורטי של... יעל סגלוביץ' ואלכס ברוסטוב על מושג המספיקות. ואין לנו ממש עושות מסע ספרותי כזה בין כל מיני תיאורטיקנים כמו פרויד ואלן סיקסו לסופרות כמו קלריס ליספקטור, ומראות איך המושג הזה של היה לי מספיק מתבטא בספרות. אבל הוא מתבטא ממש, כלומר בחוויה של הקריאה, זה לא רק עניין תיאורטי, לפחות זה מה שניסינו להראות. וגם נדמה לי ש... נדמה לי ש... שספרות שנמשכת לבטלה, יש לה איזה מין אופן אחר של תשומת לב לדברים. כאמור, היא, היא, יש בה משהו טיפה יותר, אני לא אגיד משוחרר, אבל משוחרר.
1: בטלה מבקשת אה, ללכת נגד השאפתנות בעצם? כלומר, אם אתה מדבר על מספיקות, זה העניין? אני לא מנסה להשיג שום דבר?
2: זהו, אז כאילו, מה זה ללכת נגד השאפתנות זה בעצם להגיד, אני לא רוצה את מה שאני רוצה, כי כולנו שאפתנים, כולנו יש פנטזיות. אז בטלה יכולה להיות כזה מין הפנטזיה של הבטלה, שזה בעיניי דבר שהוא קצת מכוער. כזה, אני לא רוצה, אני מסתפק במועט. שוב, היפי כזה. אני חושב שבטלה, במובן מסוים, יש לה מין... היא מבינה את זה שנכשלנו, כלומר, היא אוכבת בכישלון. היא נשארת במצב של השתוקקות, לכן יש בה משהו שהוא ראוי. כלומר, זה לא כי מציבה איזה מין פנטזיה סגפנית מול הקפיטליזם. זה לא נראה לי כל כך יעיל, אלא להפך, היא פשוט מנסה להגיד, הנה, תראו, אנחנו רוצים את הכל, אנחנו לא נקבל את הכל. והמספיקות לא, היא מה, מה שנותר לנו.
1: זה מאוד דור איקס מצידך, כל התיאוריה הזאת שלך.
2: סבירי למה, בעיניי זה מילניאלי. אבל... זה
1: מילניאלי, אני חושבת שזה מאוד מאוד דור איקס. להסתכל בעצם בעיניים מאוכזבות, בזות. קלות על, ה, על הקפיטליזם ולהגיד אני, טוב אני לא רוצה, אני, חי, אני ברור שאני חלק מזה כי מה לעשות אבל, אבל אני ככל יכולתי לא אקח חלק בזה.
2: זהו, ב- במקום אחר אני כותב, אני אומר שדווקא בעיניי הבטלה היא, היא דווקא היא לא העמדה הנגטיבית ה- הצינית השוללת אלא להפך <אז> היא דווקא זאת שמנסה אה, להבין שה- או להזדהות <אז> עם המצב המשתוקק הזה אבל ה- המאוכזב קלות כן, אני דווקא מוצא, באמת, אני חושב שזה פרויקט שמסובך לנסח אותו, כן, אבל אני לא חושב שמה שיש כאן זה מין אוי, העולם מחריץ,
1: אלא להפך כזה, מין איזה, זה מה יש. אבל אין את העיניים הבזות? זה מה שאתה אומר? אין בוז? בדוגמאות שנתתי, נגיד
2: אצל צ'רלי טייסון וגם אצל סגלוביץ' ובוסטופ, לא, יש שם יופי. הקפיטליזם הוא מגעיל, אבל הוא גם עושה המון המון דברים נהדרים. העולם הוא מגעיל, אבל יש בו גם המון המון יופי. החלומות לא התגשמו, אבל בשברים שלנו יש חיים ממש טובים. כן, זה אולי יותר
1: מילניאלי. אתה כמעט נשמע איפי, לא נעים לי להגיד לך.
2: מילניאלי. יש לנו, בסוף, אני רק אגיד שבסוף המאמר יש מסע של מעיין גולדמן, שחוזרת לפיגורות שלה, של נשים נחות שלא עושות כלום, שהיא באמת... טקסט באמת שיותר uh, גם ביקורתי וגם מתענג ביחד. כלומר, הוא ממש... יש שם איזה דימוי כמעט uh, uh, כזה של סוף הקפיטליזם. אנשים שלא... נשים שלא מעוניינות לעשות שום דבר, וגם שם, ואני חושב שמעניין תסכים איתי, גם
0: שם יש uh, uh,
2: יופי והנאה, ואולי גם uh, אהבה, ואולי גם אופטימיות. זה... Uh, זה אנחנו... הבטלה
0: אצלה, ואולי זה מבט גברי מאוד, אבל הבטלה אצלה היא ארוטית.
2: אני לא ראיתי את זה ככה, אבל אולי זה כי אני חולה עכשיו ולא חשבתי על זה, אבל בטלה היא <laughs> תמיד אירוטית. בטלה כן? היא לא דיכאון. בטלה יש בה היא לא דיכאון. דיכאון ובטלה הן קרובות, אבל הן לא אותו דבר. הבטלה משתוקקת, פשוט בעדינות, וגם אם היא לא תקבל את מה שהיא רוצה, היא בסדר.
0: תגיד, היא אתה, לא. אתה, אתה עצמך, אדם מאוד כן. לא בטלן. וכל הזמן uh, עושה דברים. וגם אני חושב לעצמי שכולנו נמצאים באיזו סחרחרה כזאת של uh, עשייה, כל הזמן. הרגעים שבהם אנחנו באמת מרשים... באמת, אתה מציע הגדרה מאוד מאוד מורכבת של בטלה, אבל <אז> <אז> יש לנו תחושה פנימית מתי אנחנו מתבטלים ומתי אנחנו לא מתבטלים, בלי להכניס לזה, לתוך זה אה, ערך של טוב או לא טוב. פשוט <אז> אנחנו יודעים מתי אנחנו בבטלה ומתי לא, ונדמה לי שרובנו בבטלה מעט מאוד זמן. ואולי זה רעיון תיאורטי ש... שאנחנו לא מצליחים באמת ליישם בחיי היום-יום.
2: קודם <אז> כל. <אז> קודם כל, נגיד, צריך להגיד שוב, שבחברות מוקדמות יותר, הרעיון של עבודה היה הרעיון הבזוי והבלתי נסבל. כלומר, <מאח> ברור <מאח> שזה היה בחברות שמחולקות לאצולה ומעמד עובדים שפשוט עבד כל הזמן. אבל עדיין, מבחינה אתית, הרעיון של לא לעבוד הוא לא מוסרי, זה רעיון מודרני, זה רעיון של הקפיטליזם המודרני. שנית, נכון, אבל בטלה היא כמו... אפשר לגנוב אותה לפעמים. נגיד, אתה הולך לטיול את עם הכלבה, אז אתה כאילו עושה משהו, נשוי בתשומת לב על איזה מין חיה תמימה, והזמן שלך נפתח. כלומר, אני גם לא חושב שאפשר לבנות חברה סביב לא לעשות כלום, זה רעיון מופרך. אני חושב שיש לנו יותר בטלה ממה שנדמה לנו, וכן, הפרויקט הוא, הוא לשחרר אותה מצד אחד, ומצד שני, בעיקר, וזאת הטענה המרכזית שלי בכל המחקר שלי על בטלה, ואני חושב שזה גם מה שעודד ואני ניסינו להגיד, וגם כל המאמרים בטקסט, הבעיה היא לא שצריך להתבטל כל הזמן, אלא שהזמן שלנו עכשיו הוא ממש בלתי נסבל מבחינת הקצב שלו, ואם נאט אותו קצת, אז גם הוא יהפוך להיות קל יותר, וגם יהיה לנו יותר רווחה בזמן הפנוי שלנו. אה, מין משהו כזה. כלומר, הבטלה היא, היא בעצם נקודת קצה. זה שאנחנו כל כך מהים ללהתבטל, כמו בטקסט של מעיין גולדמן, בטקסט ובצילומים, נובע מזה שהחיים עצמם הם בלתי נסבלים, ואותם צריך לשנות, לא צריך לשקוע לפנטזיה אחרת על לשכב במיטה ולא לעשות כלום. אני מקווה שזה ענה, אני לא בטוח.
0: יואב רונל, ביחד עם עודד נעמן ערכת את הגיליון של דיבור ליטררי ג'ורנל שעוסק בספרות ובבטלה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, מאיה ויובל. תודה, לטעות.
0: עושה חשק להתבטל כל העניין הזה. אני תוהה לגבי הקשר בין שתי השיחות שהיו היום, האם נגיד המסע של קריסטין קראכט, הבדיוני, mm-hmm. בתוך הספר יורוטראש, עם אימא שלו, הוא סוג של בטלה? האם, האם זה נמצא שם הדבר הזה?
1: אני חושבת שאם נכנסתי עם יואב רונה לעניין הזה של... אמרתי, וטעיתי כנראה, שהוא נשמע דור איקס, והוא תקן אותי שזה מילניאלי, אבל קריסטיאן קראכט הוא בטוח דור איקס. נכון. ואז נגיד, אני לא יודעת אם הייתי... ברור שהחיים המאוד מאוד עשירים של האנשים האלה, אנחנו יכולים לקרוא לזה בטלה, והמסע הזה הוא כאילו בטלה. כן. והאופן שבו הם יכולים להרשות לעצמם, וה... והמשחק הזה של בוא נוציא 600 אלף פרנק שוויצרים ונחלק אותם פשוט, וכל הדבר הזה. אתה יכול גם להגיד שנגיד אימא שלו שיוצאת ונכנסת מבתי חולים פסיכיאטריים, זה גם, אתה יכול כאילו לקרוא לזה בטלה. אבל בעיניי זה משהו אחר, זה איזה מין ריקבון כזה, מסוג קריאת, אחר.
0: אבל גם קריאת התיגר הזאת על הסדר, ה, על הסדר הישן יש שם. זאת אומרת, הם כן, הם עושים את הדבר הזה כי הם יכולים, אבל הם בוחרים לפזר את הכסף שלהם, הם בוחרים לעשות משהו שהוא... טוב, הוא יתנגד לזה שהוא אנטי-קפיטליסטי, לפזר את הכסף שלך וללכת לקומונה ודברים כאלה. כן, אומרת... אבל
1: uh, אני, אני, אני מבינה שאתה רואה בזה התנגדות, אבל אני רואה בזה תפנוג <laughs> של בני עשירים, שעכשיו הם יושבים, <laughs> ויאללה, בוא נזרוק את השטרות שלנו פה, איזה כיף לנו. עזוב, נצטרך, זה לא תיקון.
0: נצטרך לשאול את uh, יואב רונל לגבי העניין הזה, או אבל... או מישהו
1: מאוד 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 עשיר, שפעם, אי פעם מתחשק לו לזרוק 600,000 פרנק ככה, סתם. אם אתם, של... אם
0: הפעם... אתם, אם אתם מסע פרוע ונטול רסן של בזבוז כספים באירופה.
1: זה לא מסע פרוע, זה, זה בדיוק הדבר נכון, היפה. נכון, זה לא פרוע שם. שזה שמה. יהיה שם משהו הכי עצל לא כזה, בגלל זה חשבתי, וזה
0: אמרתי, אולי זה בדיוק הבטלה. אבל אם אתם מתכננים דבר כזה, כמו יורו טראש, ישראל טראש, תקראו לנו, תזרקו עלינו כמה... עליך? כמה. עליי, עליי, עליי. בסדר, עליי. בסדר, עליך. עליי.
1: עם זה אנחנו מסיימים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה לאיתי אשת שהיה על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
0: להתראות. הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.